0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נורית. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
1: סיימפריות אמוניין רדיו על הגל, נזבו כמתווי דש Здесь мы будем говорить абсолютно обо всём и на любые темы. Давайте представимся девочке.
2: Uh, меня зовут Соня, мне 14 лет, я приехала из Донецка, и я учусь в классе Тет-Хамеш.
3: Я Арина, мне тоже 14 лет, я приехала из Москвы, и я учусь в классе Тет-Хамеш. Меня зовут Камила, мне 14, я приехала из Санкт-Петербурга, из России,
1: также с девочками в одном классе. Девочки, давайте затронем тему семьи. С кем вы живёте в Израиле? И как вообще проводить время с семьёй?
2: Я живу вместе с бабушкой, с мамой, отцом, тётей, двоюродным братом, сестрой и остальными членами семьи. Мы живём в Тель-Авиве. Мы приехали почти два года назад в страну. В целом мне очень... Как с... Какие у тебя взаимоотношения? Взаимоотношения, конечно, со всеми всё отлично. Да. Все любят друг друга, уважают и ценят, как положено в каждой любящей семье.
3: Ну, супер-супер. Арина, у тебя как? Я живу с мамой и двумя братьями. Мы живём в Кварсаве. В стране уже год чуть больше. У нас тоже всё отлично. Вот.
1: Ну, класс. Я из Тель-Авива, так же, как Соня. Живу я с мамой, младшим братом, младшей сестрой. Я живу с мамой, младшим братом, младшей сестрой. Также в стране еще старшая сестра вот с братом и сестра у меня отличные взаимоотношения также же как и с мамой мы вообще почти не ссорить все у нас замечательно
2: как когда мы переехали я уже сказала я приехала почти два года назад
3: ну я тоже год назад
2: да я
1: вот получается год и 8 месяц уже в стране как вы вообще в израиле
2: мне в целом все очень нравится теплая страна много друзей то чего мне так долго не хватало компании улучшили взаимоотношения в семье и в целом чувствую себя намного лучше чем было раньше
3: я ну, для меня это очень необычное чувствую вот не знаю впервые такое происходит но мне очень нравится просто Мне очень нравятся такие перемены. Вот. А у тебя как, Камил?
1: Uh, у меня... Uh, мне в, в Израиле тоже очень нравится, даже больше, наверное, чем в Питере. Здесь у меня также появилась компания, друзья. Это, на самом деле, очень, очень помогает, это очень круто. А какие у вас были первые друзья? Yeah. С кем вы познакомились
2: uh. с самого начала? На самом деле, первым моим другом в Израиле, он появился ещё в 2017 году, когда я приезжала сюда на летние каникулы. Его звали Женя, и мы познакомились с ним недалеко от моего дома на баскетбольной площадке. По общим интересам мы вместе играли в баскетбол, и надолго затянулась наша дружба. Мы продружили около двух лет, и даже в следующем году на летних каникулах мы с ним встретились здесь же. Он приехал сюда из Сахалина. Но если считать первым другом сейчас при полноценном переезде в страну и репатриации, то мой первый друг — это Камила. Мы познакомились с ней в предыдущей школе в Тель-Авиве. У тебя как, Карин?
3: У меня... Ну, я приехала, я никого не знала, но у нас здесь уже были друзья, они приехали 5 лет назад э, из Украины. Вот, и они нам во всем помогали, нас везде водили, собственно, без них мы бы не вышли, <свят> вот, потому что, ну, впервые я в стране впервые, вот. Ну,
1: это, конечно, круто, что у тебя так посчастливилось встретить таких хороших друзей. Мой первый друг — это Полина ее зовут, она также, она с Украины, мы с ней познакомились, я просто гуляла в парке, услышала русскую говорящую девочку решила подойти и мы вот заобщались вот из тех спор очень близкие подруги
2: вообще вам переезд помог достичь чего-то нового у вас что изменилось конечно помог достичь определенно много чего по отношению к себе в По отношению к людям вокруг э, поменять в общем взгляды на жизнь на взаимоотношения с другими людьми и в целом на общение немного даже научила дружить показала какие люди бывают и в целом открыла глаза sure. на очень много
3: очень круто <laughs> у меня потому что не знаю у меня много конечно всего поменялось но я не насторика то есть я Для меня это все еще очень все такое новое необычное я еще привыкаю вот все идет очень медленно и поэтапно вот
1: девочки ну, вот, допустим к с вами мне по факту добавить нечего потому что все абсолютно то же самое я получила здесь большой опыт познакомилась с новыми людьми и просто вот все самое лучшее здесь я получила в израиле
2: Слушайте, девочки, а расскажите немного про учёбу в Израиле. Чем она отличается от учёбы в России, в Украине и в тех местах, откуда вы приехали?
3: Ой, я в России э, ходила в частную школу. И, ну, с самого детства, не то чтобы она мне нравилась, там были хорошие люди, но с учёбой было так себе. Вот, поэтому, когда я сюда приехала, я подтянула... предметы плюс новый язык это тоже такое новое для меня так как в старой школе у меня были языки но мы учили их несерьезно вот и в принципе поменяла можно сказать я новое ощущение так как ну учиться у моря <laughs> это это очень необычно. На самом деле я полностью с того согласна, я
1: ставлю плюс под каждым твоим словом, потому что у меня вообще в целом изменилось окружение. Э, вот по приезду в Израиль я уже, получается, это моя вторая школа. Я отучилась год э, в Сабаре. Вот, можем чуть позже об этом даже поговорить. Э, в Питере мне школа моя... Ну, здесь намного, хочу просто сразу скажу, что здесь мне намного больше нравится. Uh, здесь круче, здесь новые друзья, и, в принципе, учителя здесь очень хорошие, в России не совсем было так, <свят> <свят> вот, поэтому я очень-очень рада, что перевелась сюда, особенно в пневмею,
2: здесь мне очень-очень нравится. <свят> На самом деле девочки правы, обучение в Израиле и касательно в пневмея здесь тоже намного лучше, чем в предыдущих школах здесь, или даже в Украине, России и тех школах, в которых я была до этого участвовала. намного комфортнее проходит учеба общение с одноклассниками укрепляется намного в голове как бы такое знание дружбы и понятие взаимоотношений между людьми намного больше интересно изучать предметы нежели очень строгие такие сложные уроки в украине которые проходили у меня я думаю у многих тех кто учился в россии намного комфортнее и интереснее и а
1: как вообще если мы затронули тему школы может быть тогда с
2: он расскажем про то как учить а то через год целый соборим да мы целый год проучились в школе в тельвиве весь наш класс разговаривал только на иврите и на самом деле очень трудно давалось обучение и в целом коммуникация с остальными а, у нас были очень хорошие учителя которые в конечно же помогали нам и можно сказать единственный кто оказывали нам руку помощи потому что многие в нашем классе не совсем хорошо знали английский и было трудно с ними о чем-то договориться спросить или как-то контактировать у нас была одноклассница ее звали леталь она говорила по-русски и на самом деле за весь этот год она очень сильно нам помогла она была единствй кто оказывала нам такую у отличную помощь в домашних заданиях на уроках на переменах она помогала нам в общении с остальными с учителями показывала нам школу и в целом осталось нам очень хорошей подругой да я полностью поддерживаю
1: но еще лично для меня это вот было прям первая школа в израиле я абсолютно не знала иврит у нас был меньше одного часа в неделю это был ад и я полностью же как и соня очень сильно благодарна вот леталь за то что она у нас была помогала ему с переводом и вот как-то так прошел год но это было на самом деле очень даже необычно очень весело и прикольно
3: хочу сказать что вот я тоже была в израильской школе <laughs> вот то есть э, я ну, в моем городе очень мало школ и получилось так что я э, школа Сульпаном была переполнена и меня отправили в обычную школу сцаборем вот. но там на русском разговаривалась вот одна девочка и было трудно так как у ну, меня никто не учил на уроках я сидела ничего не делала и это полгода так как я приехала в декабре были для меня очень сложные.
2: слушайте девочки в связи с тем что мы заговорили о разнице в школах в россии и здесь в израиле а скажите мне не хотите ли вы переехать обратно домой или же здесь вам намного комфортнее
1: лично мне очень нравится в израиле и э, возвращаться и жить как как раньше там на постоянке я не думаю что я бы сильно хотела потому что здесь у меня намного больше друзей намного больше знакомых я уже у влилась в коллектив, мне очень нравится здесь моя школа. Я очень кайфую реально от жизни тут, и мне намного комфортнее здесь, чем нежели в Питере.
3: Я полностью согласна, так как, ну, не знаю, столько стараний, столько всего, и обратно переезжать, думаю, как-то странно. Причем, я думаю, что здесь самые яркие эмоции, и очень... крутое общество.
2: На самом деле я очень сильно скучаю по своему городу, потому что там у меня осталось очень много друзей, и в связи с ситуацией в нашей стране немногие смогли покинуть её, и я стала одной из тех, кто всё-таки уехал. И, честно говоря, конечно же, обучение там давалось намного сложнее, потому что не было такой, грубо говоря, лафы, которую дают нам здесь для более комфортного обучения. И, конечно, Но все же есть, конечно мысли о том, чтобы вернуться домой, увидеться с друзьями, погулять по родным улицам. Но на самом деле возвращаться уже смысла нет, потому что уже очень многое пройдено в Израиле И нужно идти к этому дальше.
1: Честно то же самое очень скучаю по Псеру. У меня там всетаки были какие-то друзья и те же самые родные, которые остались в России, очень- очень поэтому скучаю. А ты, Арин, как?
3: Ну вот, наверное, единственное, почему я скучаю, это как раз-таки друзья, так как... Ну, единственное, что у меня там было. Я очень часто с ними списываюсь, общаюсь с ними. Мы очень часто связываемся, созваниваемся. А вот. как
1: вам вообще родители рассказали о том, что вот такая ситуация, что вы должны переехать в другую страну?
3: Um, ну, мне это сказали, можно сказать... ой <смех> мне это сказали за полгода мы подавали заявку специально э, на имя, ну, для того чтобы пережать но э, не получилось так как ну мы очень долго ждали пока нам ответит но нам так и не ответили и мы решили что наверное надо самим самим туда, не знаю купить билеты отправиться <смех> вот и у Ну, мне кажется, это хорошая идея была, и я это норма ну, нормально отреагировала, я понимала, и, собственно, так всё и было. На
2: самом деле я уже давно знала и понимала, что моя будущая взрослая жизнь будет продолжаться здесь, в стране, потому что я родилась здесь, у меня здесь очень много родственников, я не раз побывала здесь, и я прекрасно понимала, что рано или поздно придётся уехать, покинуть родной город и... Но, тем не менее отреагировала я не менее спокойно потому что заранее знала и понимала что ждет меня мою семью и мое будущее
1: у меня я получается до этого до переезда была в израиле только один раз и мы как раз приезжали получать гражданство и мне здесь настолько сильно понравилось что я упрашивал сама родителиителей переехать сюда мне правда очень хотелось быть тут жить тут и Вот. В итоге так и получилось, и я, на самом деле, нисколечки не была расстроена. Я была очень-очень даже рада. А сейчас будет небольшая рекламная пауза. Музыка. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Девчонки, ну что ж, как вообще ваши дру друзья отреагировали на то, что вы переезжаете?
3: На самом деле по-разному. Кто-то удивился, кто-то, ну, знал, так как я говорил это, ну, задолго до. Вот, но вообще, наверное, всем было грустно, все меня провожали. Я рада, что меня провожали, вот. Но мы все, мы отметили это, вот. А ты вообще сейчас поддерживаешь с ними контакт? кем-то да вот с одноклассниками нет с близкими друзьями которые я познакомилась в лагерем с со старыми друзьями
2: я на самом деле плохо помню момент переезда для меня это был некий переломный момент и видимо мое сознание не захотела хранить это в памяти но я прекрасно помню что за день до отъезда я Мы встретились с моей лучшей подругой полиной погуляли вместе побывали у меня дома пообщались и увиделись последний раз естественно обнялись поплакали немножко я до сих пор естественно поддерживаю с ней контакт мы общаемся каждый день не бывает такого дня чтобы мы с друг с другом не созванивались не списывались также я поддерживаю общение со своими одноклассниками э, с очень многими потому что у меня была в Некая компания из нескольких человек Мы часто после уроков гуляли вместе И, конечно же, они мне стали очень дороги, близки И я просто не могу с ними не общаться Ну,
1: это, конечно, очень хорошо, что вы сейчас поддерживаете контакт Это очень, правда, круто У меня, на самом деле, потому что не совсем так У меня была подруга, с которой я, к сожалению, успела попрощаться перед моим отъездом Но, тем не менее, мы с ней потеряли контакт, и мы с ней вообще сейчас на данный момент не общаемся. Но была у меня также очень хорошая подруга, Ульяна зовут, которая меня проводила. Она была очень расстроена, потому что я уезжаю. И по сей день мы с ней общаемся, переписываемся. Вот так вот. А скучаете ли вы вообще... что вас тян сейчас домой по каким вещам вы скущаете в своем родном городе
3: в, в россии и в украине да? Да. на самом деле друзья и наверное все так как ну, э, это самые близкие для меня люди очень грустно их покидать вот
2: я естественно очень сильно скучаю по своим друзьям по своей компании и Мне очень иногда грустно пересматривать наши старые видео совместные фотографии вспоминать о том как нам было хорошо и весело вместе потому что для меня это из одно из самых дорогих времен это вот зима 2021 года мы днями напроллет гуляли все вместе общались было очень хорошо и я на самом деле очень сильно скучаю конечно же по своему родному городу. По родным уличкам по родным дворам центру города в который был раньше очень красив ну конечно же или лю и людям там.
1: я очень скучаю по своим друзьям также я вот летом была в питере и за общалась очень сильно со своей одноклассницей бывший мы провели почти целое лето вместе гуляли почти каждый день и И я сейчас пересматриваю наши совместные видеоролики, фотки, и, на самом деле, очень грустно. Я очень скучаю по ней, я очень скучаю по этому времени. Вот. Очень надеюсь, что следующим летом я полечу в Питер. Также очень скучаю по своим родным, которые также остались там. Вот, допустим, мой папа, он изредка летает в Израиль к нам, но всё же чаще находится в России. Моя бабушка, тётя и дядя.
2: Слушайте, девочки, а... держит ли вас что-то здесь что не дает вам уехать или вы четко для себя решили что собираетесь продолжать свою жизнь здесь возможно у вас есть желание вернуться
3: ну конечно есть но я помню что ну я понимаю что наверное здесь будет лучше и мне здесь правда лучше я мне хорошо здесь я думаю что наверное ну я приезжаю в в свой родной город э, летом, чтобы встретить своих друзей. И, не знаю, мне, мне не так сильно это, можно сказать, не так сильно грустно.
1: Блин, ну вот я уже, как сказала, я очень скучаю по Питеру. И на самом деле просто я так же, как Арина, вот считаю, что здесь будет лучше, И так же, как Арина считала, что мне здесь действительно вот лучше, я это чувствую. Здесь у меня, как я уже говорила, мне очень нравится здесь учиться, мне очень хорошие здесь друзья, знакомые. И, в принципе, очень рада, что нахожусь
2: в Израиле. Конечно же, я полностью поддерживаю позицию девчонок. Здесь жизнь стала играть совершенно другими яркими красками, нежели в Донецке. Но каждый день, пожалуй, у меня возникает... дикое желание вернуться домой, потому что я понимаю, как мне иногда бывает плохо без самых родных друзей. Но переехав сюда, в Книмию, я обрела намного больше друзей, компанию, и на самом деле мне стало намного лучше, потому что это то, чего мне так сильно не хватало после переезда сюда. То и, же самое? Же, полностью поддерживаю? Я понимаю, что будущее лучше продолжать здесь, потому что, к сожалению... У моего города уже вряд ли будет будущее
1: дев что-то мы как-то слишком грустно начали разговаривать давайте может переведем тему и поговорим о увлечениях чем вы вообще в жизни занимались может хобби какие-то у вас были
3: на самом деле я занималась мне кажется всем раньше у меня было куча кружков один за другим вот отличие от того что происходит сейчас вот я занималась в танцами я занималась э, пением я занималась может даже верху ездой э, вот себе. <laughs> да вот и мы ну, сейчас единственное что осталось это можно сказать я раньше любила играть на гитаре и вот сейчас продолжаем но также я заявила новое хобби ну не хобби да это вязание вот иногда и очень, очень круто спасибо, вот, и э, я начала ходить на серфинг в школе, спасибо, школе, вот, потому что я вообще не ожидала этого.
1: Ой, ну, я в Питере э, ходила, получается, какой-то... Время своей жизни я посвятила актёрскому мастерству. Я ходила в лице искусств. Там было и сольфеджо, и вокал, и гитара, и фортепиано, и сам театр. Я выступала на сцене. На самом деле, это было очень трудно. Я помню, я сразу после школы туда, потом сюда. И это занимало очень-очень большое количество времени. Потом я приходила домой, мне ещё нужно было делать кучу домашки. Вот. В итоге я выдержала так год в этом лице искусств и ушла. Вот, эээ... После этого продолжил какое-то время заниматься еще гитарой сейчас я тоже это забросила но вот по приезду в израиль я получается когда училась с сборри год посвятила танцам я занималась кипхопом вот и ну вот сейчас по приезду в премию я ушла туда потому что это ну нереально ходить туда и сюда но мне нравится по-прежнему танцевать
2: и может быть даже скоро я продолжу это Конечно же, как и многие, я пыталась учиться играть на гитаре, к сожалению, безуспешно, потому что гитара была не новой, и было трудно как-то на ней «блынкать», вот такими будем словами выражаться. А также, как и Камила, я некоторое время посещала занятия по хип-хопу у себя в Донецке, и занималась я там несколько месяцев, возможно, около пяти месяцев. Но быстро бросила так как посчитала что этот вид танцев мне не подходит ведь до этого я около восьми лет занималась художественной гимнастикой участвовала во многих соревнованиях занимала даже первые места чем конечно же я горжусь по сей день несмотря на то что у меня уже не осталось былой пластики я с улыбкой вспоминаю те времена когда я общалась с девочками с которыми занималась вместе как мы выступали переживали друг за друга все это было очень красиво и прекрасно потому что художественная гимнастика это на самом деле очень красивый вид спорта
1: девочки я конечно понимаю что мы уже затрагивали эту тему но давайте поговорим сейчас конкретно о том как же вам живется в самой пниме рада ли вы что вообще перевели сюда и что он тут больше всего нравится
3: Наверное, ну, вообще очень такой разнообразный вопрос, так как я вообще не ожидала, что я поступлю сюда, так как это для меня что-то новое, я не слышала об этом, вот. но мне очень нравится, мы тут как семья, у нас э, очень много различных кружков, очень э, атмосфера добрая. очень крутые люди
2: а, конечно же хочу согласиться со словами Аины мы здесь все действительно как одна большая семья хоть я нахожусь здесь буквально месяц это совсем маленький срок но люди здесь мне уже стали очень близки если я могу так сказать о них На самом деле, я тоже не ожидала, что когда-то буду учиться в такого рода заведениях, потому что боялась, что продолжу учиться в обычной израильской школе в Тель-Авиве, где, как я уже говорила, обучение давалось очень тяжело, и я боялась, что мне будет очень трудно. Но на самом деле я очень рада, что перешла сюда. Здесь мне очень нравятся друзья, учёба, учителя и вообще в целом. Меня здесь всё очень сильно устраивает.
1: Ой, ну, я полностью согласна. Мне в пневме очень-очень нравится. Мы, правда, делаем всё вместе. Я нашла новых друзей, и у меня появилась компания, как я уже говорила. Здесь учиться мне очень нравятся, здесь хорошие учителя. Много кружков, здесь немного меньше свободного времени, чем было у меня сегодня. раньше и на самом деле это намного круче потому что я вот помню когда я учился опять же с саварем я возвращалась домой в 1125 и просто сидела дома ничего не делая а сейчас хотя бы у меня есть какой-то распорядок дня кружки секции я как-то развиваюсь а в каких девочки в вообще странах были
3: um, я была в Я вообще мало где была, скорее к городам, но вот мне говорили, что в детстве я была в Белоруссии, я этого не помню. Ну и, наверное, всё, Россия, Белоруссия, Украина, так как у меня там живёт бабушка с папой, и Израиль, всё.
2: На самом деле я мало где была, потому что ситуация в городе особо не позволяла его покидать, но, тем не менее, я была в Израиле. потому что здесь у меня родственники, друзья, и в целом это моё место рождения. Также я была в России всего лишь, наверное, два раза. Я была в Ростове, и всё, больше никаких стран я не посещала. Ой, ну я была в Эстонии
1: очень-очень много раз, даже когда ещё меня не было. Когда ещё даже не родилась, я была в Эстонии. Очень-очень много раз, очень-очень-очень. Я была в Великобритании, я была в Беларуси, я была в Греции, я была в Турции, я была в Болгарии, когда была очень маленькая. Вот. Э -э вот такие дела. А сейчас мы переключаемся на музыкальную паузу. אההה Девчонки, а может была у вас какая-то первая работа или первые заработанные деньги
3: я была волонтером э, в детском центре с детьми у которых были проблемы вот вообще по идее это волонтер своими не должны были платить но так как э, мы хорошо работали нам давали 100 рублей это для меня много да, вот э, это проводилось по субботам так что ну то есть в Один раз в неделю вот и наверное все так как ну за какую-то работу по дому мне деньги не давали
1: мой первый опыт вот такой вот подработки это было как раз этим летом там был лагерь для детей и меня сделали как помогающие и в день платили по 300 рублей знаете я считала что это очень очень хорошо это был прям у кайф и но я туда приходила почти каждый день вот но это для меня это был какой-то супер классный опыт и я прям этим
2: кардиока моя первая работа была здесь в израиле я помогала матери и бабушке это было не койоны мы брали квартиры на самом деле работа долгоая но нетруная потому что учитывая деньги которые с этого можно заработать, ради них можно было и постараться попыхтеть на самом деле мне понравилось это было хорошо и я если бы у меня была возможность я бы еще раз поработала
1: класс а как вообще обычно проводится шаббат uh,
3: ну, вообще для нас uh, это можно сказать отдых мы сидим мы отдыхаем мы расслабляемся и проводим и время вместе вот обязательно гуляем вместе и можно сказать все ну, вот
1: у меня ну вот важно уточнить какой именно шаба то это ошиба закрыта когда мы останемся в пе то в Тут я провожу время со своими одноклассниками мы очень много общаемся слушаем песни на колонке танцуом веселимся у нас вечеринки дискотеки какие-то мероприятия и вообще обычно по шабаам нам скучно не бывает а если я приезжаю домой я провожу время с семьей мы гуляем есть и может быть куда-то отдыхаем я гуляю с друзьями встречаюсь вот так и вот.
2: Как сказала Камила, закрытые шабаты в школе мы проводим очень весело. Все вместе, с классом, танцуем, смеёмся, общаемся друг с другом. Но если речь идёт о семье, то проводим мы шабаты как самый обычный день. Сидим дома или же гуляем. Кто-то, может быть, уходит на рынок что-то прикупить. Обычно всё закрыто, но бывают места, где можно купить продукты. если того требуется. В общем, ничего особенного не происходит, потому что мы не соблюдаем mm. шаббат.
1: Девочки, у меня сейчас у нас такой интересный вопрос. Если бы вы выиграли лотерею, куда бы вы потратили свои деньги?
3: Ой, сложный вопрос. На что бы вы потратили? На что? Ой, ещё сложнее. Ну, вообще, я думаю, что, ну, вряд ли такое случится. Я не очень верю в лотерею. Вот. Но вообще, я думаю, я бы Ну, конечно же, часть денег отдала семье, конечно. Оставила бы себе, ну, можно сказать, ну, немного. И ну, на прогулки, на гаджеты, на то, что мне нужно вначале, а потом, конечно, ну, на еду, может быть.
1: Кайф. Я бы вот тоже потратила на... Я бы тоже потратила на прогулки, скорее всего, какую-то часть. Также я бы вложилась, я думаю, куда-то в плане пожертвования, допустим, деткам, которые чем-то болеют. Думаю, обязательно бы купила билеты и с семьёй куда-нибудь полетела, в какое-то путешествие либо поехала. А ты,
2: Соня? На самом деле тоже хочу сказать, что это тяжёлый вопрос. Пожалуй, это зависит от суммы денег, которую бы я выиграла. Если бы это была небольшая сумма то конечно же бы я потратила ее на себя может быть что-то дала родителям но если речь идет о крупных суммах миллионы миллиарды сотни тысяч то конечно же бы я потратила их на нашу семью потому что у всех бывают трудные времена всем нужны деньги и в Грубо говоря, о доброте, конечно же, бы какую-то часть я отдала бы тем, кто в этом действительно нуждается, в больнице, в детские дома, чтобы подарить людям какое-то счастье, которое им не хватает, например, детям в детских домах. Их не могут, им не могут счастье подарить родители, а больным не могут подарить врачи из-за того, что всё в нашем мире
3: требует денег.
1: Девочки, а какое было ваше лучшее время в жизни? жизни
3: mm, наверное это после того как э, я приехала в россию обратно э, ну когда я была в израиле я ни с кем не общалась так как все было новое а потом я приехала в россию к друзьям на лет и мне кажется это было самое лучшее время было мы много гуляли много общались мы очень подружились вот в
1: Ой, круто, Арина, у меня, на самом деле... Вот ты же про лето говорила, да, и то, что оно было у тебя просто? Да -да. Вот то же самое, у меня это лето было очень запоминающимся, очень весёлым, очень необычным. Я также очень много времени проводила на улице. Если сравнивать особенно с летом 2022,
0: в 2022
1: году, то это лето было намного лучше, намного веселее, намного круче. Да. Особенно потому, что я встретилась со своими родными спустя полтора года, и это было очень незабываемо. Также я очень хорошо помню 2019 год, это, он тоже очень сильно отложился в моей памяти. Я помню, мы с семьёй очень часто путешествовали, а мне это прям очень-очень нравится. И я там и в Греции, и в Турции, и в Сочи была много раз,
2: поэтому много на самом деле было классных моментов. честно говоря лучший момент жизни понятие если можно сказать так растяжимимо потому что я думаю что этот лучший момент жизни еще настанет но из самых солнечных добрых и тех воспоминаний которые хранятся у меня это конечно же времена в донецке времена с моими друзьями с моей компанией с моими одноклассниками и пожалуй это будет зима зима это мое самое любимое время года праздники новый год лично у меня день рождения и снег одна из самых прекрасных погод я прекрасно помню как мы с одноклассниками после уроков забегали в магазин бежали на детскую площадку возле дома веселились смеялись общались кидались друг друг со снегом все это очень хорошо и отложилось в моей памяти и я считаю это одним из самых лучших моментов
1: девочки что для вас важнее как вы считаете по вашему мнению ум или внешность
3: ну наверное ну, это очень сложно тоже вопрос <laughs> наверное ум потому что ну внешность это хорошо но с умом ты можешь я не знаю приобрести и
2: можно так сказать на самом деле вопросик такой с под каырручкой потому что я не думаю что не на него можно дать точный ответ это зависит только от человека и лично я не могу выбирать между этими двумя потому что все в нашей жизни играет роль кто-то смотрит только на оболочку человека кто-то смотрит глубже и ценит то что хранится внутри на самом деле в наше время мы Грубо говоря, многие оценивают только по внешности, и очень нужно следить за собой, конечно же, тем, кто хочет, может использовать косметику, кто-то может использовать красивые наряды. На самом деле красоту природную вот так вот заработать не получится, потому что у каждого она своя, и её можно только подправить, если кого-то она не устраивает. А что касается ума... Конеч же, ум можно заработать, можно учиться, стараться получать знания, если у тебя есть желание стремиться к этому. но сравнивать эти два очень даже на самом деле я бы сказала глупо, потому что у каждого свои предпочтения может быть кого-то интересует больше умные люди, которые могут поддержать интеллектуальный разговор. а кому-то просто нужен красивый человек рядом.
1: Соня, даже не знаю, что добавить, потому что я согласна с тобой просто абсолютно на... обо всём. Всё, что ты сказала, я полностью поддерживаю. Действительно, каждый человек смотрит на то, что ему хочется. Кто-то, кому-то важно, чтобы у его, допустим, друга была красивая внешность, а кто-то смотрит на то, что у человека внутри. И ему важно то, то о чём он думает, то, о чём он считает. то, какие у него мысли, а кому-то просто... Ну, вот, допустим, в наше время важно ТикТоке поснимать. Хороший пример. Да, важно, как человек... Важно, как человек выглядит, как он надевается,
2: есть ли на нём косметика и... так далее. Кстати говоря, хочу добавить, что лично для меня одно из самых важных качеств — это чувство юмора, потому что с весёлым человеком... Мы заметили. С весёлым человеком всегда... смешнее, как бы это примитивно не звучало. Не скучно, короче. Не скучно, интересно, и если у собеседника хорошее чувство юмора всегда, то это, конечно же, всегда помогает дотянуть улыбку на лицо и иметь при себе хорошее настроение.
1: Класс. Девочки, у нас получился очень классный диалог, и я надеюсь... Хочу большое сказать спасибо о Матвею, Дашу и Стасу. И до новых встреч. С вами была Камила.
2: Арина. И Соня.
1: Всем пока-пока. Пока! -пока.
0: пока! אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים